0: Olá Sónia, olá, olá a todos. Estamos aqui para mais uma pausa da mente.
1: Olá Maria, olá a todos. Boa tarde.
0: Boa tarde. Olha, ia-te pedir então para fazeres aqui a nossa pausa de hoje, para depois entrarmos aqui no nosso tema, que é hoje sobre as afirmações positivas e e os mantras, no, no fundo o poder das afirmações positivas e dos mantras para aquilo que é a nossa vida e o nosso equilíbrio emocional orientas
1: então aqui a nossa pausa ok, então vamos levar atenção ao corpo estirar e alongar a coluna relaxar os ombros recolher ligeiramente o queixo de forma a termos consciência da nossa nuca e relaxamos levamos a atenção à respiração e vamos observar o ar que entra pelas narinas E ao expirar, observamos o ar que sai pelas narinas. Se estivermos um pouco agitados, podemos entreabrir os lábios e expirar e soltar o ar também pela boca. Eu vou tocar a taça e vamos fazer uma respiração lenta e profunda. Tentamos inspirar contando até 4 ou 5, o que for confortável, e ao expirar fazemos a mesma contagem. E abrimos os olhos e voltamos
0: ao ativo. E para o nosso momento. Nos Olha, Sônia, semana passada, quando sugeri fazermos este tema, até porque acho que estamos, apesar de não, não irmos aqui tocar, obviamente, em questões religiosas, uh, tinha sugerido falarmos sobre as afirmações positivas e sobre os mantras, porque um, eu acredito que às vezes há aqui uma, uma questão de má informação ou se calhar as informações são passadas de forma muito, muito leve uh, sobre o que é que é isto das afirmações positivas ou o que é que é isto dos mentras às vezes não há um conhecimento muito concreto do que é que é os mentiras, fazem-se ideias e julgamentos pré-concebidos em relação uh, a estes temas. E, e daí me parecer que, às vezes, ainda que pareça que estejamos a falar de coisas extremamente distantes, se calhar elas acabam por se tocar e não há essa percepção de que um, podem até, eventualmente, até ser tra- estratégias complementares para aquilo que é o, o nosso equilíbrio enquanto, enquanto indivíduos. Portanto... Um, se calhar, não sei se queres fazer uma, primeiro uma introdução do mantra, ou se fazemos aqui primeiro uma introdução do que é que são as afirmações positivas naquilo que é um, o conhecimento mais usual um, e daquilo que se fala regularmente, o que, é que, é, que é que é isto das afirmações positivas?
1: Sim, o eu acho que. O é que é que é isto é imp... dos
0: mantras, não é?
1: Sim. Eu acho que é importante se calhar começarmos pelo, pelo que é mais comum. Para as Exatamente. pessoas terem um enquadramento de onde é que partimos a nível do, do conhecimento ocidental e depois Exatamente. eu poderei trazer um pouco da, da filosofia oriental no sentido de complementar o, o que Exatamente. eu considero que poderá ser uma, trazer Exatamente. algum aporte positivo que traga uma visão um bocadinho mais profunda e mais para além do que estavas a dizer só da afirmação. Há Exatamente. outros processos internos que podem ajudar se tivermos consciência de como é que eles se processam.
0: Exatamente, pronto. Isto só para fazermos aqui um um momento de introdução do que é que é uma coisa e outra e depois fazermos aqui uma espécie de um um debate mais profundo do que é que é isto, ou de como é que estas estratégias podem complementar também outras, dizer que esta questão das afirmações positivas e os coaches e os mentores a nível ocidental defendem muito esta prática que tem a ver precisamente com o facto de nós, ao fazermos afirmações positivas, isto pode ser feito a qualquer hora do dia, integrado com com outros momentos de outras estratégias comportamentais ou de trabalho de autoconsciência, o objetivo, no fundo, é trazer ou fortalecer estas afirmações naquilo que é o nosso subconsciente ou seja, ajudar a trabalhar algumas hum, características ou algumas digamos, limitações ou crenças limitantes que nós consigamos reconhecer que temos. Às vezes as pessoas acreditam que não são suficientes para desenvolver um determinado trabalho ou que não têm a capacidade de, por exemplo, serem bons oradores em público ou inspiradores, ou que não têm a capacidade de serem produtivas ou seja o que for, no fundo, as afirmações servirão para naquilo que a pessoa acredita poder ser uma uma limitação e que poderá eventualmente superá-la através das afirmações positivas, obviamente afirmando na primeira pessoa e no presente como se já estivesse a vivenciar essa realidade, essa essa afirmação e no fundo transmitindo para o subconsciente essa essa mensagem. E a verdade é que acredita-se também que este este princípio feito todos os dias de forma consistente vai fazer com que esta informação, efetivamente, fica de tal forma gravada no subconsciente que uh, a pessoa começa a acreditar, efetivamente, que, que tem essa capacidade e começa a comportar-se uh, com essa capacidade já incorporada no seu, no seu comportamento. Obviamente que as afirmações só por si... não fazem com que as pessoas se transformem ou transformem o comportamento ou se equilibrem emocionalmente. É preciso depois também, obviamente aqui a componente do entrar em ação, ou seja, vamos fazer aqui, ou dar aqui um exemplo. Se a pessoa acredita, por exemplo, que não tem a capacidade de ser um bom orador ou de falar em público, ou tem medo de falar em público, uma afirmação positiva que poderá fazer é eu sou um bom orador. E, logicamente, depois, trabalhar essa competência com fazer, por exemplo, um curso de como desenvolver estratégias para falar em público sem medos e sem receios e que que não se note que tem esse receio e pode ser ser um curso. Pode, efetivamente, colocar-se à prova durante uma aula, durante uma exposição em que de alguma forma tenha que explorar esse, esse medo e, portanto, associado às afirmações que vai fazendo diariamente do eu sou um bom orador uh, em público, uh, no fundo depois entrar em ação e trabalhar efetivamente essa, essa competência e, no fundo, acredita-se que as afirmações positivas e feitas pela positiva e e acreditando, obviamente, que conseguimos desenvolver essa competência com autenticidade, com com coerência, que efetivamente essa competência possa ser desenvolvida. Queres dar aqui um achegue em relação aos mantras que não é bem a mesma coisa, é ligeiramente diferente. Sim,
1: Sim, mas tem muitas coisas em comum. A palavra mantra por si só, traduzido, quer dizer proteção da mente. É uma ferramenta que ajuda a mente a transformar os estados negativos. A diferença aqui é que esta proteção da mente não são palavras comuns, normalmente podem ser sons, chamamos-las sílabas semente, que que são sílabas, são sons que transcrevem ou que que reproduzem a vibração do som do universo ou seja, vai um bocadinho mais além do que a nossa vida do cotidiano ou seja, estes mantras estes sons são repetidos também, tem a sua disciplina tem que ter uma constância também tem o sentido de oração né? pode ser, normalmente são reconhecidos como orações mas ao mesmo tempo podem ser mais compridas, mais longas e ter visualizações associadas, para a maior parte delas são em sânscrito, são em tibetano e são línguas em que a repetição do som e a motivação que está por trás da verbalização, lá está, é também um pensamento positivo, é uma vibração positiva que está alinhada não só com o pensamento, como também com o coração. Ou seja, a partir do momento em que estamos em sintonia, esta vibração expande e propaga muito mais, porque há uma abertura do coração, do centro energético coração e do coração por si. E se a mente tem uma capacidade de transformação, fica muito aquém da capacidade e da potencialidade que o coração tem. porque é que isto é importante? Porque a energia transformadora do universo é o amor, não é? Uhum, Já há exatamente. muita gente a dizer sim, sim, sim. E através de um estudo que, que iniciou em 1991 uhum. um, e que foi publicado em 1994, uh, descobriu-se: portanto, elas já existem, sempre existiram. Foi, uh, descobriu-se que há neurónios no coração.
0: Exato, então, sim. E há uma sim, grande sim, explicação:
1: sim. o que significa o quê? Que estes neurónios do coração é um sistema, um, de uma rede de, de, de transmissão neuronal que é semelhante ao, ao do cérebro, mas que existe Exatamente. por si só. Então, são eu independentes, falo, eu já ouvi falar Exato. sobre isso, Exatamente. sim, elas são
0: independentes, elas comunicam entre si mais a nível de energia, de vibração, não é?
1: Exatamente, por isso, se conseguirmos hum. harmonizar... E... E... A nível de, de filosofias orientais, ancestrais, isto é um dado adquirido, sempre foi assim, portanto, uhum. a, a ciência agora está a reconhecer, e estamos a falar de 1991, quando foi a primeira vez, foi mencionado e descobriu-se essa existência, há, há, uhum. há scans, há, há, há toda uma… os estudos estão disponíveis… Sim. nós temos cerca de 40 mil neurônios no coração, e não entrando muito em pormenores, que têm a capacidade de irradiar um campo energético 100 vezes superior ao cérebro. Portanto, se conseguirmos alinhar o pensamento, o cérebro, com o coração e vir desde esta motivação de pensamento positivo, mas também de acreditar, que é quando vem a transformação do sentimento e de nós acreditarmos que somos capazes, vamos ultrapassar as limitações e as crenças limitantes, esta vibração vai, e esta vibração tem uma, tem um, uma vibração específica, é uhum. 0.1 Hz, esta vibração é a mesma vibração, digamos, da energia do campo magnético da, da Terra, do da planeta Exato. Terra. Portanto, sim, se sim, nós estivermos harmonizados a nossa mente com a nossa o coração, nosso coração e estivermos harmonizados nesta energia de cura, que é a energia do amor, uhum. conseguimos transformar tudo. Desde cura física, cura emocional, transmutação de, de questões ancestrais, é uma potencialidade incrível. Portanto, se isto for feito de uma forma consciente, com esta vibração, com estes mantras, um, depois há uma parte muito mais complexa, religiosa, sim, que vamos sim, entrar por aí, mas imagina que nós conseguimos criar. Esta vibração constante.
0: Exatamente, é como se campo energético. É que, efetivamente, no Ocidental não se fala tanto nessa. Lá está, essa ligação, ou pelo menos não se tem falado. Eu por acaso já tinha ouvido falar dessa questão dos dos neurónios do coração, por acaso já, já tinha ouvido falar desse estudo, mas a verdade é que se nós acreditarmos, e porque também. Porque efetivamente as coisas depois, na prática, são vivenciadas dessa forma que é, nós todos vivemos rodeados de energia, não é? E e esta energia, no fundo, é, é... é uma outra forma de falar sobre esta vibração, vibração, energ- vibração energética, não é? Portanto, quer seja as afirmações, quer seja os mantras que estavas a falar aí na questão das sílabas, a questão de, de o fazer em consciência, de, com o coração ligado com a mente, no fundo é tu acreditares e tu v- ac- acreditas e verbalizas aquilo que tu estás a acreditar, seja de que forma for, seja através do mantra ou seja através da, das afirmações. No fundo, tu estás a colocar energeticamente numa posição em que o próprio universo. Sabes aquela frase de. O universo conspira a teu favor? É como uhum. se mentalmente tu estivesse a alinhar todas estas energias para aquilo que tu acreditas. E, logicamente, que um, isso depois vai se refletir no teu comportamento, nas tuas vivências, no tu. Um, conseguiste trazer depois para o teu dia-a-dia, não é? Estas emoções, não é? Sim, sim. Portanto, o que é
1: importante aqui é que, quer seja recitado verbalmente ou mentalmente, tem a mesma força sendo que como estes sons estas palavras foram verbalizadas foram entoadas uh, milhares de vezes ao longo de milhares de anos não é porque uhum. grande parte dos trabalhos dos monges nos mosteiros uh, é fazer esta é, seja, é fazer exatamente esta, é? este, este, trabalho. este trabalho é criar um campo energético Uma egrégora positiva que vai influenciar os campos mórficos, ou seja, é como se criasses uma uma bolha Bolha de energia positiva, positiva, um campo energético que vai ressoar, como a pedrinha que cai no lago e e forma círculos que se vão expandindo, e nós fazemos isto, e se for feito através Do coração, e para isso é preciso que nós abramos o coração, que é o que nós vimos a falar em todas as sessões, fazer esta harmonização, esta coerência entre o pensamento e o sentimento e a verbalização, portanto aqui no entoar dos mantras é fundamental e portanto uhum. tudo isto acaba por uh, dar uma profundidade e uma estrutura e uma explicação se calhar muito mais holística do que simples uh, verbalização de pensamentos positivos e, e de fases positivas mas o, o princípio está lá, não foi, foi explorado em profundidade e não está estruturado de uma forma como está a estrutura e a filosofia quer seja hindu quer seja uh, do budismo tibetano, não é eu acho que as grandes tradições têm muito isto, eu uhum. penso inclusive é por exemplo o, os índios que seja da Amazónia ou quer seja do norte da América, uhum. tinham já a intuação deste, destas vibrações associadas aos elementos da natureza, portanto temos que ir sempre à essência e temos que ir sempre à raiz. Exatamente. Um, o facto sim, sim, de sim. ficar mais su- superficial a nível do que é partilhado de uma forma, de uma ferramenta muito pragmática, basta j- juntar água e já está perde grande parte desta preciosidade... esta parte da, da, essência. da essência, exatamente. exatamente. Por isso
0: e, é... E, e não te querendo interromper, mas também indo buscar um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar em off antes, antes de, 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 de entrarmos aqui no, nesta conversa, que é precisamente esta questão também associada às afirmações positivas, a ideia que eu tenho também, e porque também tenho, pronto, tive a oportunidade de, de ler um bocadinho sobre isso ainda esta, esta semana, Uh, é precisamente esta ideia que às vezes é transmitida de que uh, eu vou-te passar uma receita e de que isto é feito assim, 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 e se fizeres isto to- todos os dias, um, uh, no fundo uh, tu vais, vais mudar, não é? E, e a verdade é que, se, lá está, e indo aquilo que tu estavas a dizer, sem ser feito com com princípios, sem ser feito com o olhar para dentro, com a autenticidade, quer dizer assim, a mim não me basta dizer que quero ser boa pessoa, uh, não é? E, e, e de hoje uh, e durante um mês ou durante um ano entoar frases positivas que têm eu sou boa pessoa, eu sou boa pessoa, eu sou boa pessoa, que isso não vai fazer de mim depois na prática o ser efetivamente boa pessoa. Depois é preciso não. haver todo aqui um conjunto de ações que uh, efetivamente uh, com, confirmem e validem aliás, se calhar pegar aqui na, até nesta questão de outra forma, que é eu tenho de querer no coração de ser Sim. boa pessoa Sim. para poder ir buscar as práticas reais, Sim. Sim. ao Sim. fazer com que isso seja uma validação das afirmações que o entretanto vão fazendo, não é?
1: Sim, não adianta papaguear sem ter a experiência e a consciência e, e a decisão de que se quer realmente mudar é uma coisa curiosa, por exemplo no início quando chegavam cá os monges é, não é? Uhum. os mestres e eles vinham e, um, e havia as pessoas até de mais idade, e porque nós estamos inseridos numa cultura de tradição católica um, uhum. e eles tinham muita curiosidade em conhecermos que era uma coisa que eu achava curiosa porque eles queriam saber por curiosidade mesmo e, e respeito por conhecer o outro, não era só por, porque sim, não era para fazer conversa. E eles achavam curioso e perguntavam imensas vezes às pessoas de mais idade que iam fazer um género de uma, não lhe queria chamar consulta, mas de uma sessão de um, pedir conselho ou uma orientação espiritual, digamos assim, uhum. e as pessoas de mais idade até com muita humildade iam e afirmavam, assumiam logo, não é? E eu como estava a fazer as traduções do inglês para o português, porque a maior parte das pessoas de idade não não falam inglês, não é? Sim, 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 sim. E até o inglês dos, dos monges e dos titanos é um inglês difícil de entender porque é, pronto, não é muito desenvolvido, porque é muitas vezes aprendido de ouvido, só os, os, os que estão realmente a residir na Europa ou nos Estados Unidos é que depois aprendem realmente, uh, de forma formal, uh, a, ingl- a língua. E, portanto, para comunicar, era um pronto, nesse acompanhamento eu percebi, e as pessoas diziam, ah, eu sou católico, mas não sou praticante. Explicar Exato. isto... Ou um budista, ou um monge, dizer assim o que é um católico não praticante porque eles não têm este conceito para ser exatamente. budista ou, ou se é, és ou não praticante se é. não se eu sou budista, não, és um praticante budista porque se não praticares não és, ponto então, exatamente. é explicado é um
0: é é o conceito do, do, da grávida ou está grávida ou não está não, ou não há está, é exatamente não
1: é, não é e outro, outro conceito importante é não adianta, neste caso que eles diziam muitas vezes, ir à missa e sair do, 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 da prática religiosa e chegar cá fora e dar o chuto no cão, porque o cão Exatamente. estava a fazer chip à roda do carro. Ou chegar cá fora e ficar no pátio a conversar e a dizer mal uns dos outros e com a roupa que aquela trazia, olha que gorda que ela está e não sei o quê. Sim, Pronto, sim, basicamente sim. é sair ao pátio depois do, do, da mas cerimónia da prática, religiosa sim, sim. de purificação. Uh, toda a gente foi muito pia dentro da, da igreja, do templo, mas depois dentro do seu próprio templo, que é o coração, não mudou de atitude. Portanto, transpondo isto para a prática budista é não adianta sentar o rabo na almofada, fazer visualizações e visualizar tudo puro e campos de mérito e flores e pétalas e coisas, incensos e tudo puro, levantar o rabo da prática que é da almofada, não é? Nós chamamos de almofada e chegar lá fora e não ter uma atitude simpática, compassiva, tolerante, compaixão, crítica, julgamento. Quer dizer, porque é que o o trabalho da prática é, eu treino na almofada, mas depois tenho, quando levanto o rabo da almofada da meditação, eu tenho que, quando entro na vida real, eu tenho que pôr em prática aquilo que estive a treinar. Exatamente. Quando é que nós sabemos que estamos prontos? É quando deixa de ser necessária a prática, porque aquilo que nós estivemos a treinar já está integrada, interiorizada em, em mim que passa a ser a natural
0: passa a ser inconsciente exatamente, é? porque já foi o, de tal exatamente maneira gravado
1: exatamente. O, a repetição está de tal maneira gravado no, no, meu, no meu subconsciente que eu passo a comportar-me naturalmente dessa forma portanto a prática só é necessária enquanto eu não desenvolvo competências para exatamente. estar de uma forma natural num padrão positivo que eu eh, desejei Sim. transformar Sim. E se calhar
0: deixar aqui também, se calhar uma nota só, porque é assim, isto, isto nós, estamos, nós estamos a falar uh, de uma forma que parece que é uma coisa que, um, que con- conseguimos implementar de alguma forma, a partir do momento dizendo assim, não, eu quero este caminho, e então, uh, tipo, dois para amanhã, dois para daqui a um mês ou para daqui a um ano, nós conseguimos fazê-lo. E, há, e às vezes não é assim tão linear, porquê? Porque... Nós, nós crescemos uh, e, e estamos aqui as duas com realidades bastante diferentes. Nós conhecemos há muito tempo e conhecemos o nosso percurso, e podemos, se calhar, de alguma forma, falar disto uh, com, com algum conhecimento de causa, no sentido de dizer que uh, não há caminhos iguais e não há percursos iguais. Há é tomadas de consciência. E há algumas que podem ser mais fáceis de, de chegar a um, a um patamar a um nível, se é que nós podemos dizer que existem patamares ou níveis nesta questão do autodesenvolvimento mais facilmente do que outros, porque aqui o que é importante é se calhar, numa primeira fase, uma tomada de consciência e permitirmos-nos que este trabalho seja realmente feito. E não quer dizer que se calhar esta questão das afirmações positivas para quem usar as as estratégias das afirmações positivas, ou para quem é católico ir à missa e rezar, e rezar o terço e fazer as orações, ou para quem é budista a questão dos mantras e a questão das meditações, que não seja na mesma um processo que para algumas pessoas pode ser um processo de um ano, como para outras pode ser de dois ou três, no fundo é o ter a consciência, quando se está a ter o comportamento... que não está alinhado com aquilo que nós queremos, ou seja, eu conscientemente decidi ao dia de hoje que vou querer fazer um percurso de autoconhecimento, autoevolução, porque este que eu tenho neste momento não me agrada e portanto vou incorporar aqui, seja as afirmações positivas, seja o o rezar todos os dias, seja o meditar todos os dias e isto ser efetivamente um compromisso que eu assumo de mim para comigo, que não quer dizer que vá transformar o meu comportamento já. Eu tenho é que ter consciência, quando estou a ter um comportamento que não está de acordo com aquilo que eu entretanto defini como estratégia, de eventualmente não vou conseguir corrigi-lo na hora, mas vou ter consciência que já não estou bem com aquele comportamento. Isto não é fácil também porque nós vivemos em sociedade e às vezes... Os grupos onde nós estamos inseridos, de repente, deixam de fazer sentido porque aquelas pessoas que pensavam como nós e nós deixamos de pensar como elas, não quer dizer que vamos deixar de ser amigos, não é isso que sim. eu estou a dizer, mas de repente há coisas que nos começam a incomodar sim. naqueles comportamentos não é? e nós temos consciência disto, já não nos revemos naqueles grupos e hum. também está tudo bem, está tudo certo.
1: não Certo, temos que, lá sim. Está. Uma das coisas que eu queria deixar já não é, é que é um caminho solitário. Ou seja, podemos fazê-lo em conjunto e nós no budismo chamamos a sanga, que é o grupo de praticantes da mesma prática, uhum. uh, mas cada um está no seu caminho. E o caminho faz-se caminhando. O importante não é o destino, é o caminho. E, portanto, a partir do momento em que tomamos consciência, e normalmente tomamos consciência quando estamos em sofrimento, o, cif- uhum. o sofrimento é a maior benesse que nos pode acontecer, apesar de nós não gostarmos. E é uma, é uma situação é tão desconfortável que nos obriga a sair da zona de conforto. E, portanto, a partir do momento em que passamos por um grande sofrimento, pode ser uma doença, pode ser uma perda, seja ela o que for, obriga-nos a dizer, não, eu não quero mais isto, porque o nosso propósito de vida é ser feliz e libertar-nos do sofrimento. Este é o propósito comum a todos os seres, inclusive a seres humanos, logo seja ser senciente, ou seja, que tenham uma consciência. Todos os seres sencientes querem ser felizes, Querem que os seus filhos sejam felizes e querem libertar-se do sofrimento. Não é? Até a formiguinha foge se sentir calor ou se sentir que vai ser esmagada, entra em pânico e começa, em vez de vermos um carreirinho, a ver as formiguinhas todas parecem meio desorientadas. Sim, sim, sim. É. sim que elas não querem sofrer e têm consciência do perigo, a vibração, então estão todas em em rede de comunicação e percebem, nós também, quando vimos que está a acontecer um cataclismo, as pessoas também entram em pânico e começam a correr todas para um lado e para o outro como se fossem as formiguinhas. Nós todos, os seres sencientes, queremos ser felizes. Quando passamos por um sentimento de grande sofrimento, percebemos que isso não é o nosso estado natural e não foi para isso, não é esse o nosso propósito de vida. E por isso, como no budismo diz, nós nascemos com uma essência pura e que nos dá a possibilidade de abrir no nosso coração a alegria, a felicidade. Ou seja, também há aqui uma diferença. Nós procuramos a felicidade fora, mas a alegria está dentro está do nosso coração.
0: Sem dúvida, Portanto, sim. É,
1: é preciso a alegria, a felicidade é, digamos, como a faísca, a chama ou, ou a, a spark. É, sim, é a faísca,
0: a é a faísca sim. que vai
1: fazer despertar a alegria, que já reside no nosso coração. A alegria é muito mais permanente e estável, a felicidade são momentos. E, portanto, o que nós temos primeiro a observar são os momentos de felicidade para conseguirmos identificar dentro do nosso coração esta alegria. Portanto, quando nós vemos no, no sofrimento uma forma de nos superarmos, de trabalharmos a resiliência e encontrarmos um estado mais estável de alegria, que nós e, chamamos e, a felicidade sentimos... plena...
0: E, e, exato, e desculpa interromper-te, e sem querer estragar o teu vacino, que é, quando este momento, chamemos lhe um momento de epifania, porque eu acho que é um momento de epifania que, que nós temos, é, é no momento em que nós percebemos, porque às vezes, eu acho que nós vivemos num estado aparente de apatia, Sim, normalmente. estamos a dormir,
1: isso, estamos dormentes estado... não é? Exatamente
0: e só quando somos confrontados com com um momento de choque que pode ser para mim pode ser uma coisa para ti pode ser outra depende das pessoas lá está pode Estou. ser um divórcio isso é um caminho individual morte, cada um exatamente. tem o seu timing e quando dá se o despertar não é este, este este momento de sofrimento por isso sofrimento.
1: é que Buda traduzido é o desperto porque despertou do sono e despertou através de ter descoberto o sofrimento não é descobriu Ex- o sofrimento da morte o sofrimento da doença do envelhecimento que vai ser comum a todos os seres, quer sejam ricos, quer sejam pobres, toda a gente vai passar dentro da raça, toda a gente vai passar pelo mesmo. E, portanto, ao descobrir uh, o sofrimento, e que o sofrimento faz parte da vida, é um momento de despertar. E se a pessoa tem duas hipóteses tem duas uh, saídas, é ou fica a, a, a esgravatar no sofrimento e não sai dali, fica em autocomiseração, e pode uhum. fazer 20 anos de terapia, pode andar-lhe sempre ali à volta. É sempre ali, sim. E sempre ali, quer tome químicos, quer não tome. É um loop, entra na roda da roda do do hamster e fica sempre ali. Ou então decide e toma a decisão, não, isto eu tenho ferramentas e tenho que trabalhar porque eu sou responsável pela minha felicidade, pela minha saúde, eu posso precisar de ajuda, de orientação, mas é um processo individual. Toda a gente é responsável por sair da roda do hamster e a partir do momento em que percebeu que estava em sofrimento e ninguém gosta de sofrer, tem a é sair dali. Porque se eu estiver a queimar-me, eu não vou manter a mão em cima do disco quente, eu quero tirar Exatamente. a mão dali. Então, Exatamente. Nós temos de tomar consciência que somos capazes, da mesma maneira que somos capazes de cair em depressão, somos capazes de sair dela. De Agora, de é duro? Assim, porque... é, é preciso disciplina, é preciso perseverança, é preciso coragem, é preciso diligência, é preciso constância, porque nós estamos a trabalhar com uma coisa que nós não temos, não podemos agarrar não é? Sim, Porque sim. estamos a falar na mente, sei, estamos a falar na consciência, exatamente. não é? é a consciência, é não estou a exatamente. falar no cérebro, não é? Nós conseguimos sim, sim, ver os processos, mas há uma parte muito mais vasta do que o que passa nos processos sim, 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 no sim. cérebro, que nós não conseguimos identificar. Basicamente, como é que isto pode ajudar, e voltando às frases positivas, e, 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 e voltando isso, aos é mantras, é uma vibração, mesmo. é uma vibração positiva, ajuda não só como construir o positivo, como nos protege, por isso que mantra quer dizer proteção da mente, que Exatamente. nos permite que quando nós estamos, por exemplo, estressados, quando eu estou com pensamentos negativos, quando eu estou angustiados e depois, por exemplo, no budismo tem uma imensidão de mantras com as divindades, porque cada uma representa umas características Muito. de emoções Exatamente. positivas e de características positivas, e portanto, basicamente, são simbolismos e quando eu quero trabalhar a nível da compaixão eu tenho um mantra específico que dissolve uma quantidade de emoções negativas Por isso, quando se estuda a filosofia budista e só num patamar de filosofia e de psicologia, nós estamos a falar na prática religiosa, estamos a falar na parte filosófica, é quando toda a gente começa, inclusive os, os cientistas uh, que hoje em dia estudam e que fazem uns encontros uh, bianuais bianuais uh, dois em dois anos com sua santidade Dalai Lama que se chama Life and Mind Institute Institute, em que os cientistas trazem os seus estudos e depois fazem uns uns diálogos com os monges sénior e com sua santidade para perceber onde é que 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 o budismo a filosofia budista e a ciência se encontram e onde divergem onde é que podem se complementar e nestes estudos tem havido muita coisa em comum que os cientistas estão a descobrir agora não é? que estamos a falar agora de física quântica, o budismo fala em vacuidade há milhares de anos. Exatamente. E com sim. certeza outras tradições ancestrais também falam e devem dar outra, eu não conheço. Portanto, eu quando falo, só falo no budismo, que é o que eu conheço minimamente. Na... Exatamente, mas há de vida, haver nos outras últimos anos, Bem, últimos 20 anos. Portanto, há, há, há com certeza outras, não estou a pôr parte todas e a ficar só falo no livro que é o que eu conheço melhor. Agora, quando nós fazemos esta proteção mental, esta vibração positiva, vamos gradualmente mudar a nossa vibração. Se Exatamente. essa vibração de cura estiver alinhada com a vibração de cura do universo, imaginemos, imaginem só como é que isto pode propagar harmonia Sim. nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho porque nós estamos a vibrar de uma, de, uma, de uma vibração de amor. Esta harmonização, feita, feita em longa uhum. escala, e se nós formos muitos, e por isso é que os monges trabalham muito isto e outras tradições à distância, e vão fazendo estas Sim. orações e há encontros uh, de várias culturas, um, uhum. e que fazem este trabalho de cura do planeta, de cura da humanidade, para haver esta transmutação de energia negativa. Claro que nós temos sempre as duas forças e temos sempre toda a gente a puxar para o lado negativo e temos que (risos) ir trabalhar. Portanto, basicamente, este não é um processo para estar feito basta juntar água, portanto, para a mente ocidental e para a sociedade em que nós estamos habituados, que é tudo fast food, fast doing, estamos fast, é quick fix, estamos esqueçam. Exatamente. Não é por é aí. Não é por aí. E, 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 e voltando que estava a dizer, só, só para dizer, quando exatamente. um sobe, todos sobem, e quando exatamente. um desce, todos descem. Se nós estamos exatamente. a trabalhar conscientemente para o positivo, vamos encontrar muitos obstáculos, vamos mas vamos cada vez ficando mais fortes e conforme nós vamos mudando os padrões como tu estavas a dizer e só para dar mais chega aquilo que estavas a dizer que é muito importante sim. nós com certeza vamos deixar de vibrar na vibração dos grupos onde estávamos habituados a movimentar Como tu disseste, não é para cortarmos com as pessoas vamos começar a ser Sem mais sentido. esquisitos não, vamos conseguir, se calhar vamos estar nos grupos mais calados, vamos, vão começar a achar que nós somos estranhos, se calhar sim mas também vão perceber <risos> que nós mudamos e tem duas hipóteses Ou, e isso é é a lei base, se nós estamos contaminadas em qualquer qualquer relação, relação, as pessoas estão na nossa vida enquanto estamos num crescimento comum, cada um está a aprender com o outro e a crescer Hum. em conjunto, estamos estamos todos a subir. Se por por outro lado, há um que começa a subir e continua a subir, e o outro por oposição e decisão própria, quer ficar pelo caminho e quer continuar a resvalar, para atitudes negativas, para destruição, não. falta de ética, mentira, toda essa vibração sim. de campos energéticos negativos, há uma cisão e um sobe e o outro desce e cada um vai ao seu caminho
0: Amigo. e exatamente. há relações e que se dissolvem,
1: há amizades que se dissolvem. Respeitando Sobem. na mesma, continuando a gostar oh, da pessoa exatamente. na mesma, não faz parte, é do nosso caminho. Vamos começar exatamente. a caminhar sozinho ou vamos acabar por caminhar ao lado, lado a lado, com outras pessoas que vamos conhecendo no caminho que estão no mesmo percurso que Que nós. Na mesma vibração,
0: exatamente. Ah, Na mesma vibração, exatamente. E isto também, só só para, antes de terminarmos, dizer também que esta questão das afirmações positivas, ou dos mantras, ou das orações, seja o que for, isto é é apenas e só, e e, e, dizendo isto desta forma, até parece que é pouco, porque não é, é uma estratégia portanto, que tem que ser coordenada, tem que se entrar em ação, tem que ser coordenada com outras estratégias, no fundo, para nos podermos movimentar na direção daquilo que é a nossa vontade, o nosso querer, o nosso propósito, porque as afirmações só por si, ou os mantras só por si, ou as orações só por si não vão vão resolver nada, é como ir ao ginásio e achar que fazemos duas, três horas de exercício e depois depois chegamos a casa e podemos jantar aquilo que nos apetecer, porque fomos ao ginásio duas horas, portanto tem que haver um um equilíbrio para que as coisas efetivamente sim, um, sim. mais do que a
1: quantidade por... mais do que a quantidade aqui é, e reforço é, um, é, um pouco o que estavas a dizer é a regularidade e, e a consistência portanto é o que eu digo Exatamente. os três C's constância, coerência e consistência porque tem que haver um processo gradual e no budismo diz-se que mais vale um mantra 100% focado e consciente, do e que 108, né? 108, 108, que é o Mala, aquele rosário de orações, uh, a Exato. pensar na morte da Bezerra e distraído. Portanto, normalmente… Estão a pensar
0: as bolinhas, não né?
1: Exatamente. Simplesmente eu estou a olhar, até estou distraída com o que está a passar lá fora <risos> ou o que está a acontecer ao lado e estou a repetir, porque estão num processo mecânico, portanto não adianta papaguear. E por isso é que Exatamente. as várias Sim. ferramentas, por isso que o budismo tem as ferramentas todas muito bem estruturadas, que é, nós sentamos, temos uma precisão específica, temos um mantra específico, temos uma visualização específica, com cores específicas, com mantras com sílabas específicas, é uma paraformália de informação que tu não uhum. te consegues distrair, porque assim, não tens tempo, porque tens tanta coisa para cuidar no momento da meditação e da visualização e da oração, Exato. que se te distrais... Um, é porque realmente não estás motivado naquilo que estás a fazer. Porque toda, dúvida, toda a estrutura do processo está organizada de forma a que não tenhas escapatória que a tua mente esteja de tal maneira focada, é na palavra. Tranquilo. A respiração também é super importante. A forma não. como não. trabalhamos a respiração a isso é, isso é super importante porque também lida, trabalha muito com a vibração e com a transmutação das, das emoções, a forma como a inspiramos, a forma como a inspiramos e tudo todo isso. Há imensas formas de respirar consoante o, aquilo que se pretende, e portanto Exato. isto há... Bem, Buda diz diz que no Budismo há 84 mil técnicas, ou formas de meditar, ou processos de transformação da mente, porque há 84 mil formas de mentes diferentes. Ou seja, o Buda ensinou essas ferramentas todas, porque cada um tem que escolher aquela que mais mais se se adequa a si. Exatamente. Exatamente. Portanto, não é um chapa assim.
0: Nada no budismo é
1: padronizado. Há há uma estrutura, uma coluna mestre, mas depois é adaptado à personalidade, à mentalidade, aos elementos de cada pessoa, da situação de cada pessoa. Portanto, Tem que ser telemedicado, claro que há uma estrutura e há um guião, e não dá para inventar. Ninguém
0: adapta à sua sua realidade. Tem que
1: pôr em prática e usar as ferramentas que melhor vão funcionar. E muitas vezes, uma prática que eu uso. Hoje de manhã, e de manhã vai funcionar muito bem. Há um, um estado de perturbação mental, e eu, se calhar, só a respiração não vai chegar. Eu vou ter que pôr o um mantra, e se calhar vou fazer um, algum exercício físico para queimar a raiva e a cólera que eu desenvolvi, porque as emoções negativas vão continuar a lá estar. O que isso, vai acontecer sim, é... é que eu, ao tomar consciência, vou automaticamente aplicar as ferramentas antídoto para isso não escalar e não, tornar-se, não sim, se tornar sim, sim, um sim, problema. Para,
0: para, para conseguires dissolvê-las de alguma forma Exatamente. e equilibraste e autorregulares. Exatamente. Olha, nós nós Está Exatamente, só só queria deixar aqui uma uma nota porque nós para a semana vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente, nós não vamos fazer um episódio, vamos fazer uma uma masterclass, até porque estamos mesmo na última semana do ano e entendemos que que faz faz sentido, que é trazermos aqui algumas estratégias e algumas ferramentas Uh, no fundo para trabalharmos aquilo que vai ser o nosso, os desafios do próximo ano e que, e que serão muitos isto uh, a ver por aquilo que, que aconteceu este ano e que vai continuar em relação à pandemia e que nos traz uh, profundas incertezas, no fundo trazer aqui algumas estratégias para uh, uh, no fundo conseguirmos preparar nos para o próximo ano para o vivenciarmos com algum equilíbrio e estarmos preparados com resiliência para os desafios que daí vierem e portanto vamos preparar uma masterclass para o dia 29, na mesma na quarta-feira mas ao final do dia só deixar aqui esta referência agradecer-te esta partida de ideias e e de encontro de ideias também e fazermos aqui o nosso momento de pausa para fecharmos e irmos para o resto do nosso dia cheios de energia e e bem-estar para enfrentarmos
1: os desafios que aí vierem,
0: (risos) com certeza.
1: Sim, então basicamente os três pontos que eu queria referir, que são importantes e se calhar deixava como uma pequena dica, é a mudar de atitude, a mudança de ideia é a primeira coisa, da negativa para a positiva, tomar a consciência e mudar. Estabilizar no positivo é o segundo passo, grande passo de uma grande conquista. Conseguir estabilizar no positivo não é só transformar o negativo, é conseguir manter aquele nível positivo e depois abrir o coração e sentir. E depois, a partir daí, verbalizar as afirmações positivas, os mantras, o que se escolher. Porque tem que vir do coração. Então, o que eu proponho agora, eu vou tocar a taça como habitualmente, no, como temos feito no, na, na pausa, no momento de pausa da mente, e neste momento, em vez de dissolvermos os pensamentos ou focarmos na respiração, tentem sentir. Eu não sei se a vibração se sente através do micro, mas hum, a vibração da taça expande uma vibração de uma ressonância positiva, uhum. hum, e por isso tentar fazer essa vibração de tentar sentir a vibração desde o centro do coração. Vamos ver se funciona. E é esse o desafio que deixo. E façam o favor de ser felizes e de abrir Exatamente. o Exatamente.
0: E, e bom Natal, não é? Para todos, para quem festejar o Natal. Sim, que seja, bom Natal. Que seja um festas de, de felizes. Paz e alegria e saúde para todos, não é? Sim. E harmonia, Vamos, então, sem, nossa... grandes tensões, sem
1: grandes tensões e grandes estresse Obrigada. Vamos
0: lá então à nossa causa. Obrigada.
1: Okay. Fazemos só uma respiração lenta e profunda para reconectarmos com o nosso interior, inspiramos e expiramos Ok, fazemos uma respiração, expiramos, normalmente isto faz mais tempo, não é só um minuto. É não sei se foi possível ouvir e sentir a vibração, mas... Geralmente, geralmente que
0: se... acho que ao vivo é sempre um bocadinho é mais, mais prolongado, não é? Exatamente. Sónia, muito obrigada. obrigada. até, para, até para a semana. Um Beijinhos. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.